0: O pai no smartphone, a mãe no tablet, o filho no iPhone... Muitas vezes é este o cenário lá em casa. O bebê e a família na era digital é o tema do simpósio do Centro Hospitalar Cova da Beira, na Covilhã, onde está hoje o pensamento cruzado para uma conversa sobre as novas tecnologias, a criança e a família. Margarida, é natural que um bebê consiga mais depressa dominar um aparelho tecnológico do que a fala?
1: Uh, Inevitável é porque é aí que estamos. A maneira como nós gerimos os CPMs destas coisas, ou seja, a conta, peso e medida destas coisas, é que, de facto, varia de situação para situação, de família para família. Estava a ouvir a sua introdução e, enfim, a pensar um bocadinho nestas coisas e a lembrar-me que, na, há 200 anos, quando foi a revolução industrial, uh, as pessoas apanharam um susto quando começaram as máquinas a vapor. É? Porque o que é que vai acontecer a tanta gente que está a trabalhar e que vai deixar de ter trabalho porque passaram a existir máquinas a vapor? E nós hoje, se calhar, neste mundo destas inevitabilidades também estamos assustados. Estamos assustados porque nós que estamos na casa, nós, falo para mim, para aqueles que me acompanharam na, na, na casa dos 50 anos, uh, estamos aqui assim num tempo em que, uh, efetivamente, nós fomos educados de outra maneira. Estas inevitabilidades que hoje temos, antes eram ficção. Nós fomos criados na altura em que, quando queríamos investigar, tínhamos que procurar nas uh, enciclopédias ou nos dicionários, hoje carregamos de um botão, nós fomos criados na altura em que, e estamos a falar há 40 anos, não é? Porque se estamos a falar de quem tinha 10 anos há 40 anos, se calhar fomos criados numa altura em que todos olhávamos uns para os outros quando estávamos à mesa. Fomos também criados numa altura em que eh, muitas casas não tinham televisões na sala e um pouco mais atrás havia até casas onde não havia televisão, que é muito curioso. E hoje... Uh, estas coisas todas existem Agora, o existir O ter que ser usado E o ter que ser bem usado é o grande desafio, porque não faz mal que elas existam faz mal este quadro que o, que o Mésico lhes dizia se estivermos a pensar, por exemplo, numa mesa de refeição em que um olha para um tablet, outro olha para um smartphone outro olha para, enfim, para todos os lados menos uns para os outros, estamos a perder a capacidade de nos sintonizarmos de facto uns com os outros naquilo que há de mais essencial que é a nossa comunicação não verbal, o nosso olhar se pensarmos também nós, efetivamente, hoje em dia, nas nossas casas, não é possível uh, existir, muitas vezes, sem que o domínio da, da, da tecnologia perpasse uh, pelas, uh, pelas comunicações e pelas conversas sérias. Às vezes começa-se a conversar e, de repente, há sempre alguém que tem alguma coisa para mostrar como se já não fosse capaz de descrever a coisa. Estamos a pensar também, por exemplo, que quando estamos nas filas, reparem, nas filas de qualquer coisa, já ninguém olha para ninguém, toda a gente olha para baixo. Quando vamos andar na rua, as pessoas chocam umas com as outras, mas não é se calhar porque iam a pensar noutra coisa qualquer, é porque estão a olhar para baixo. Portanto, nós qualquer dia temos também um problema na coluna cervical generalizada, que na realidade andamos a olhar assim. Na rádio não se vê assim o que eu estou a fazer, mas é de facto a olhar para baixo, ou seja, corremos o risco de já não olhar uns para os outros. Por outro lado, nós, hoje em dia, o grande desafio que nós temos nestas inevitabilidades que o Mésicles eh, mencionava, o grande desafio de facto que nós temos é educar para um mundo em que toda a sabedoria, ou melhor, não é sabedoria, é todo o conhecimento pode existir no bolso de todos nós. E, portanto, mais do que educar para uma memória que tem que ser exaustiva... Há que educar para a construção de um conhecimento que é fundamental, mas que ele próprio sabe pesquisar, que ele próprio sabe investigar. E, portanto, educar para a confiança, educar para a criatividade, educar para a cooperação, educar para uma crítica construtiva de como corrigir o comportamento e ter, sobretudo, a noção que nós estamos num país que temos pouco mais de 10 milhões de habitantes e mais de 9 milhões de habitantes usam estes instrumentos que nos fazem comunicar uns com os outros a poucos segundos do desejo, ou seja, nós não vivemos num tempo que por si mesmo ajuda a adiar a gratificação e a lidar com a frustração. E isto vai ser sempre importante, independentemente de todas estas facilitações que temos para aprendermos e para sabermos, e de toda esta era digital, que é quase, enfim, para alguns de nós, se pensarmos isto há alguns anos, o que hoje vivemos parece uma ficção. Na realidade, nós temos que educar, é para saber lidar com isto de uma forma construtiva, porque tem o seu lado construtivo, sem perdermos os sentimentos e as emoções que, de uma maneira ou de outra, são fundamentais para que nós continuemos a ser pessoas inteiras e que continuemos a ser, de facto, gente que conta.
0: Vítor, admite que as novas tecnologias vão ser, e já estão a ser, tão importantes como aprender a ler e a escrever?
2: Isso, isso é incontornável, não é? Porque as crianças agora, obviamente, antes, antes de aprenderem a ler e escrever, articulam-se com ecrãs. Essa é uma questão. Na linha do que a Marguida estava a referir, é evidente que o nosso objetivo, e nós muitas vezes falamos disto a, a propósito de muita coisa, o objetivo não é nem de usar nem diabilizar as tecnologias digitais, mas temos que saber que o grande desafio da contemporaneidade é este. É como é que equilibramos a caixa de Pandora com a lâmpada de Aladim. Porque, de facto, o que acontece é que temos um conjunto de possibilidades nos próximos 20 a 30 anos, os avanços serão superiores àqueles que decorreram nos últimos 300 anos. E, portanto, a dimensão da evolução ao nível da digitalização é completamente exponencial, sendo que exponencial e convergente e recursivo, ou seja, nós entramos numa era em que a realidade aumentada, a inteligência artificial, aquilo que é a edição genética, todo um conjunto de coisas que pode ser feito através das tecnologias de informação vai fazer com que nos interroguemos acerca daquilo que é o homem que cria ferramentas ou as ferramentas que cria o um homem. E esse é um desafio incontornável que nós temos de ter presente. E os educadores, os pais, os, as escolas, que, obviamente, têm que pegar têm que refazer, têm que repensar os seus modelos de ensino. O ensino-aprendizagem vai ter sempre as tecnologias de, de, de informação pelo meio, as tecnologias digitais pelo meio, mas vai ter sempre e deve ter sempre a mediação e o mediador do professor, porque o que acontece é que agora os alunos podem ensinar os pais, isto inverteu, não é? Os alunos podem ensinar os pais e podem ensinar os professores, porque já vêm com um conjunto de ferramentas, já vêm propriamente automatizados acerca daquilo que é a utilização desta intermediação que é o ecrã. Isto que a Margarida dizia, como é que nós ah, conseguimos resgatar uma coisa fundamental do processo de desenvolvimento, que é a componente emocional, como é que nós conseguimos contrapor uma externalização constante, porque a realidade virtual, a robotização, a automação, com a perda de empregos, que agora não se pode comparar com a era industrial, porque outros empregos foram criados, que substituíram aqueles, mas a rapidez, o exponencial a nível das tecnologias de informação não vai permitir a mesma, a mesma capacidade de resposta. E nesse sentido, as crianças que estão em processo de desenvolvimento e as escolas e os professores têm claramente a resgatar, na nossa perspectiva, ou na minha perspectiva, aquilo que é esta. Para já tem que haver uma ética digital. Os países, as organizações têm que começar a pensar numa ética digital. Para que, em determinada altura, nós não fiquemos sufocados para aquilo que é o domínio das, má das máquinas sobre os homens. E isso começa com quem está a ser educado. E isso começa com o mindfulness. Eu cheguei e fiquei em casa, porque a meditação transcendental e, portanto, ainda não tinha feito Estou Muito obrigado, professor Dulce, Porque ainda tive a oportunidade de fazer um bocadinho de meditação. E isto é muito engraçado, porque a oportunidade que a internalização contrapõe à externalização, a capacidade de olhar para dentro, a possibilidade de desacelerar, a possibilidade de não estar constantemente a responder a estímulos de um lado para o outro, as crianças e os jovens são multitasking e a memória está fora deles, porque eles não precisam memorizar coisas com tudo o que se pode representar de inquietante no futuro, qual é a capacidade de memorização, qual é a capacidade das nossas raízes culturais não se perderem, porque a sociedade exponencia aquilo que representa funcionalidade, desempenho e desenvolvimento no desempenho, não é? metricamente, qual é a capacidade de nós olharmos para dentro, pararmos, estarmos presentes no presente e focarmos a atenção de forma não analítica, que é o que propõe qualquer prática de meditação, do Mindfulness ou Zen, a meditação transcendental. A base é a mesma. E, portanto, há ferramentas que devem ser resgatadas novamente para contrapor a estas ferramentas, não é para fazer frente, é para as integrar. O que se pretende é que nós todos nos responsabilizemos para criar um desenvolvimento holístico de quem cresce e integrado, e isso nunca pode... Até as tecnologias não têm ética. A sociedade sem ética é que morre. As tecnologias não têm ética. A sociedade precisa de ter. E, portanto... A nossa responsabilidade em relação às crianças que estão em processo de crescimento. O Mésico estava a contar aqui, um, estava a pôr um argumento e eu pensei que era o filme Vidas Desgraçadas. Quando o Mésico estava a contar aquilo, não é um está no tablet, outro no smartphone, Vidas Desgraçadas. E nós todos caímos nesta tentação. Não necessariamente. Não é? Não é? Pode ser, não, não, não necessariamente, se... Houver tempo para as pessoas irem em encontro daquilo que é fundamental. Nós temos neurónios de espelho, nós precisamos de regulação interpessoal límbica, nós precisamos de olhar o outro, nós precisamos de comunicação, falou Margarida, não verbal. Precisamos de perceção, de aprender a perceção daquilo que é o não verbal, de inteligência emocional. Não se aprende através das máquinas, pode-se aprender com as máquinas também, com os professores e os pais a mediar. Os pais têm responsabilidades e os educadores, três, das quais nunca se podem demitir. Saúde, bem-estar e segurança. Agora vejam tecnologias de informação. Saúde, bem-estar e segurança. As tecnologias de informação estão aqui para comprometer ou para serem potenciadas ao serviço disto e ao encontro do processo de crescimento e desenvolvimento saudável. Antes de iniciarmos
0: o pensamento cruzado e aqui a nossa tortúlia no auditório do Centro Hospitalar da Cova da Beira, Tivemos uma sessão de relaxamento e mindfulness, daí o Vítor ter feito essa referência. Margarida.
1: Neste tema do multitasking, sabe-se, e há estudos que indicam, que cada vez que nós interrompemos aquilo que fazemos por 2, 3 segundos, duplicamos a probabilidade de erros e, portanto, imaginem lá o que é que é estas histórias de nós estarmos a pensar e a fazer as várias coisas ao mesmo tempo e a duplicar a cada passo, isto estamos a falar por exemplo de alunos e de professores e de pais e de todos, enfim, na escola e na família porque, no fundo, são dois sistemas que têm sistematicamente que se articular imaginem o que é nós estarmos sempre a ser interrompidos e os miúdos estarem sempre a ser interrompidos por esta coisa que aparece o SMS, o WhatsApp enfim, o que for e, portanto, tudo a cair e, de facto, os erros produzidos a aumentarem. Depois, por outro lado, estava a pensar noutra coisa que é, para que é que hoje nas famílias se educa sobretudo se pensarmos nas crianças que nasceram depois de, do, do ano 2000 mais ou menos. Havia um artigo ali há pouco tempo que dizia qualquer coisa, de umas investigadoras de, de Filadélfia, creio eu que dizia qualquer coisa como isto nós, eles fizeram um estudo e invocava que nós agora portanto, toda a pessoa que nasceu depois de, do ano 2000 irá ter com muita probabilidade 10 a 15 empregos ao longo de toda a sua vida, e 8 deles ainda nem sequer foram inventados. Portanto, esta questão que se nos coloca é, vamos pensar, vamos pensar nisto, nós hoje não sabemos para o que é que estamos a educar, portanto, temos que educar este tema da ética e tudo mais, essa é intemporal, portanto, essa vai fazer uh, muita falta para todas as circunstâncias. Agora, temos que ter também a humildade de perceber que estamos a fazer um processo de educação, de caminho no mundo, mas não sabemos para quê? Nós próprios não sabemos. Há coisas que vão acontecer, mas que hoje, na nossa cabeça, ainda podem ser uma ficção. Num outro artigo, creio eu, já, já não me recordo aqui, isso já ali há mais tempo, um, havia uma, uma informação que dizia que, desde o início da escrita até uh, o ano 2003, foi compilado um conjunto de informação e a cada, digamos assim, a cada período curto de dias, essa informação que foi criada, dois, três dias, que foi criada durante todos esses anos, esses, esses milhares de anos, essa informação a cada dois dias duplica Portanto, o que nós estamos aqui a falar é que a velocidade, nós já perdemos o controle da velocidade da informação. Portanto, quando o Vitor há também mencionava este tema da memória, de facto nós temos que educar pessoas com memória para a saberem utilizar e para não se sentirem impotentes perante a circunstância de que nunca vão estar perto de saber tudo. O que é que isto quer dizer? Tudo ou muito. Estamos a educar para a humildade, para a humildade de saber que não se sabe. E portanto, eu acho que um dos grandes desafios é nós sermos capazes de contemporizarmos com o que vem aí, percebermos que este mundo é um mundo em constante transformação, mantermos-nos abertos a essa transformação, não representando ela para nós uma ameaça, mas representando concretamente uma oportunidade, desde que, ou muitas oportunidades, desde que saibamos ser seletivos, críticos, confiantes, capazes de trabalhar em equipa e em grupo, capazes de acreditar nas complementaridades nas famílias, capazes de saber que uma família é um sistema de partes e que as partes que o integram, todas elas, interagindo umas com as outras, vão construindo um projeto. E esse projeto, que é esse projeto de família, é o melhor projeto do mundo, que é, de facto, sermos cada vez mais pessoas com um P ou com as letras todas maiúsculas.
0: Antes de passar a voz agora à audiência, o facto de imaginarmos uma sala com a família nas tecnologias, ligada às tecnologias, pode-nos parecer estranho, e, e essa estranheza é que nos incomoda agora, porque é uma situação nova. Em que é que isso difere, e deixo a pergunta no ar, não tem que ser tudo respondido, em que é que isso difere de estarem todos numa sala a olhar para um ecrã de televisão? Temos agora as perguntas da audiência.
3: Chamo-me Cátia Almeida, sou pedópsiquiatra, e queria ver desenvolvida uma expressão que utilizou o doutor Vitor a propósito de, pela primeira vez, estamos a assistir a uma geração seguinte que sabe mais do que a geração anterior. E insisto a, a, em relação às novas tecnologias, que encontro muitas vezes na consulta esta questão, como é que eu controlo qualquer coisa que me transcende e de, da qual eu não percebo nada, é ele que me ensina. A, a relação disto com os problemas de autoridade, de disciplina, que vemos nas famílias?
2: Vítor? De facto, sabe mais no sentido funcional. A questão que se põe é que qualquer processo de envolvimento sabe melhor que eu, porque é da área da Psiquiatria da Infância e da Adolescência, é Precisa das variáveis integradas e a maturidade é uma maturidade que integra o que é cognitivo, com aquilo que é efetivo, com tudo o que é esta conjugação sistémica dentro de nós e na relação com o outro. E aí, quer queiramos, quer não, independente, independentemente de saber, é mais, no sentido da utilização do ecrã, no sentido de, repare se que verdadeiramente uma criança de 4 anos já consegue olhar, já consegue carregar um rato e perceber que o cursor. Está no ecrã a funcionar. Uma criança de 5 anos já consegue abrir programas, já consegue fazer exercícios de jogos de associação e de memorização. E, e, portanto, isto é uma dinâmica, de facto, imparável. Só que quem tem a responsabilidade e a autoridade de educar tem a responsabilidade de estabelecer limites. E, antes dos 2 anos de idade, uma criança estar de uma forma passiva a olhar para um ecrã, a ver um filme e um vídeo de uma forma passiva, ainda por cima à hora das refeições ou antes de deitar, é proibido. Por exemplo, e a autoridade é para se assumir. Ou uh, uma criança que utiliza, tem 5 anos e uh, utiliza sistematicamente, mesmo aos fins de semana, e, e toda a interação é feita através do que é digitalizado, é evidente que os pais aí também têm que intervir e é evidente que há limites, há regras. Eu, ao bocado, falava da segurança, do bem-estar e da saúde. E, portanto, não diabolizando de maneira nenhuma, mas a saúde está aqui. A saúde está a nível da agressividade, daquilo que, se, daquilo que é o ciberbullying, daquilo que são as mensagens que são passadas acerca da automutilação ou dos programas acerca de como é que uma pessoa se pode matar. Há todo um conjunto de coisas que implica que os pais, até determinadas idades, têm a responsabilidade de estabelecer limites. Porque a segurança não é negociável. Porque isso é admitirmos dessa função pais ou educadores. Não é negociável. Porque a maturidade quem está a crescer, não é igual à funcionalidade. A funcionalidade é uma variável, mas ela tem que estar integrada para que eu saiba utilizar a funcionalidade sem me prejudicar, sem que isso me faça mal. É claro que o problema da autoridade muitas vezes não se esgota nas tecnologias digitais, não é? Porque as coisas foram evoluindo e muitas vezes os pais foram perdendo alguma capacidade nisso aí, não vamos diabolizar mais uma vez as tecnologias digitais, porque os pais às vezes ou os educadores perderam a autoridade e se calhar fosse, fomos todos cúmplices disso e é preciso saber que nós temos direito a dizer não e a estabelecer barreiras, porque as crianças e os, e os jovens crescem assim. Às vezes é preciso partir pedra, mas é assim, crescem estabelecendo com limites até para os, os ultrapassar de uma forma adequada e ter essa, essa percepção. Agora, é evidente que não temos essas questões, mas não podemos achar, só porque as crianças sabem mais, no sentido funcional, e que nós ficamos espantados como é que eles fizeram o caminho de uma forma tão rápida e chegaram ali de uma forma tão rápida, às tantas isso é igual à maturidade psico afetiva não é? E isso é uma responsabilidade que temos que ter e não vale a pena admitirmos dela, porque é claro também que, repare-se, nós temos aqui desafios tramados, a Margarida há bocado falar de uma coisa fundamental do processo de educação, que é adiar a gratificação e a resiliência que tem que ser criada, já sabemos que isso é uma variável fundamental do processo de educação. E também é uma variável fundamental nós sabermos que as crianças ou os jovens ou nós, adultos, contamos nas redes sociais, que quando andamos atrás dos gostos no Facebook, aquilo dispara a dopamina. E, portanto, nós, enquanto educadores, enquanto educadores, não vale a pena papaguear o que é que as crianças devem fazer. Porque as crianças têm os ouvidos tapados para o que ouvem e os olhos bem abertos para os, para os exemplos. E, portanto, se eu tenho, se eu estou ligado durante três horas ao computador, ao smartphone, ao iPad, e depois estou a dizer que tu não podes, algum cuidado, isso também começa por mim. Não é? Porque, de facto, aquilo, o nosso circuito de recompensa tem isto. Isso é demonstrado cientificamente. Gostos? E dispara o circuito de recompensa e a dopamina fica aos saldinhos. Mais as endorfinas. E, portanto, nós temos que ter algum cuidado quando estamos a falar de uma ética, quando estamos a falar de valores, quando estamos a falar de afetos, porque apesar de tudo é na vida, na vida é o que vale, porque quando nós tivermos a sujeitos a funcionar com robôs a fazerem por nós de uma forma muito mais eficiente, eficiente e eficaz aquilo que fazemos, a fazer de conta que são humanos, há uma grande diferença entre para ser e ser. Mas vão parecer muito humanos. E como nós somos comodistas e preguiçosos, quando eles estiverem a fazer tudo por nós, a gente cai na tentação. E podemos ficar reféns de máquinas. Isto não é. Eu não estou a, isto, o que, era, o que era ficção lá atrás, pois a realidade já ultrapassou a ficção há muito tempo. Este... Portanto... Ah. Sim, sim, Maria. Não,
1: não, estava a pensar, estava a ouvir e a pensar duas coisas ou três também que têm exatamente a ver com isso. A questão da coerência. Nós temos que educar para a descrição, porque efetivamente, por exemplo, as redes sociais são tudo menos discretas, não é? Portanto, é, em vez de ser um diário com chave, é um diário com uma plateia. Pronto, educar para a descrição não é, obviamente, pôr os próprios pais, isto é mais mais às vezes o que se vê mais, não é verdade, mas pronto, pôr uh, fotografias no Instagram todos os dias, depois contar os gostos que se tem, porque enfim, e depois querer que os miúdos sejam discretos e que, de facto, que não sejam narcísicas e, e, e tudo mais. Por outro lado, este, esta história da ficção, isto é mesmo importante, porque eu não sei se tem ideia, mas eu, havia um jornal qualquer uh, que fez a cobertura, não sei que jornal foi, americano creio eu, que fez a cobertura nos blogs, creio que foi dos últimos Jogos Olímpicos, com escrita automática. Ou seja, havia uma coisa qualquer que estava lá enfiada, que punha os dados das provas que estavam a, a acontecer naquele dia, quem é que ganhava e quase eram os pontos, e a escrita saía automática nesta linha do que o Vitor estava a dizer. Portanto, nós estamos, nós temos que ter alguma cautela, porque efetivamente esta coisa do saber mais, qualquer dia nós somos trans, transcendidos por aquilo que nós mesmos inventámos. E este aspecto é fundamental, quer dizer, como é que qualquer dia o que nós criamos sai da nossa própria criação e deixa também de nos ser útil. Por outro lado ainda, a questão de, a, de a distinguir a autoridade e autoritarismo é que a autoridade consistente, mobiliza para a consciência da regra, para a consciência do limite e, sobretudo, não nos tira e não educa para a falta de liberdade. Ou seja, no fundo, é uma autoridade que pode ser praticada em todo o caminho de vida e não tem que ser dentro de casa, olhar para uma pequena máquina, pode ser no campo a mexer na terra. Autoritarismo é uma autoridade exercida e agora mesmo falando de pais, é uma autoridade exercida por quem está com medo de perder o poder. E, portanto, uh, exerce o autoritarismo uh, aflito, porque ou é assim, ou então eu perco a capacidade de dominar a situação. E, de facto, a grande, grande diferença na vida, nestas coisas da educação também, é não há que temer autoridade, mas há que evitar o autoritarismo.
2: Quando estamos a falar deste, destas respostas automáticas, e estamos a falar da dopamina, estamos a falar de uma felicidade... Torna a voltar ao princípio, eu disse saúde, segurança e bem-estar. Estamos sempre a falar de tecnologias de informação. Saúde, segurança e bem-estar. Este é o desafio. E não há problema nenhum, desde que nós sejamos bons intermediários disto desde que nós, que as relações não sejam mediadas só por aquilo que são ecrãs e que haja este espaço e este tempo para introduzir as pessoas na relação, para introduzir o olhar, a comunicação não verbal que já falámos porque o bem-estar pode ser dominado e em todos nós também é por um prazer, por uma felicidade, se quiser, mais é domista e, portanto, muito mais centrada no prazer imediato que um gosto do Facebook. O Facebook é, assim, uma espécie de cabeleireiro digital, não é? onde as pessoas dizem, falam todas as outras e tal, lá no cabeleireiro, é uma espécie de cabeleireiro digital, é, que é uma coisa interessante. Uh, e, portanto, nós temos que perceber as escolhas que fazemos e o que é que queremos pôr lá e o que é que os nossos filhos vão pôr. E os riscos que representa, porque tudo está na nuvem. As coisas vão ser controladas por algoritmos. Não é? Os nossos diagnósticos um dia por algoritmos, colega, que será terrível. Mas, não é? E depois falta a relação, que é fundamental. E a questão daquilo que é a felicidade hedonista que é aquela de prazer imediato, não, não se consegue impor àquilo que é a felicidade que o Aristóteles falava, que é hedonista é, é que é aquela de maior profundidade, aquela da satisfação com o sentido, a procura de sentido. Um homem da psicologia positiva, muito importante, o Martin Seligman, falava do prazer, falava das relações, falava da participação, falava do, do sentido, do propósito das coisas, porque nós vivemos numa altura, se vocês pensarem bem, Todos nós, acerca do que fazemos, nós até sabemos o que fazemos. Pensem sempre em tecnologias digitais. E também sabemos como fazemos. Cada vez mais essa não é a pergunta agora. Não é o que fazemos. Nós podemos, com as tecnologias digitais, fazer tudo. A questão é se devemos fazer tudo. Não é? Nós podemos. Vamos poder fazer tudo. A questão é se devemos fazer tudo. E como é que se encontra o equilíbrio entre o que é, por exemplo, tratar um cancro, ou fazer, com a reprogramação genética, ou fazer uh, hitlers. Porque uma coisa permite a outra, e temos que assumir isso, não é? temos que assumir este desafio, e nesse sentido, nesse sentido, nesta, nesta, neste desafio da, da, da satisfação e não só do prazer imediato conciliado com este tipo de que não vale a pena nós assobiarmos para o lado, porque isto existe assim, e existe para nós integrarmos todas as mais-valias incontornáveis e insuperáveis das tecnologias de informação, o mais possível. Mas não nos responsabilizamos à custa da nossa preguiça ou à custa do prazer imediato, porque tudo sabe bem. Porque se nós vamos ter assistentes digitais inteligentes que programam a nossa vida, marcam a viagem, mudam o seu, seu avião que caiu, ele muda a viagem sozinho. Então, tudo, tudo neste momento pode ser feito. E vai ser feito. A questão é até onde é que deve ser feito. E para acabar só, nós sabemos o que fazemos, como fazemos. Mas a pergunta fundamental não é essa. Se vocês pensarem em qualquer lado, em qualquer organização, aquilo que nos mobiliza é porque é que fazemos. Porquê? Qual é a causa? Qual é o propósito? As tecnologias de informação e os homens têm que perguntar porquê. Isto é feito porquê? Não é que, que, o quê e como. O quê e como está, está tratado. Porquê? Qual é a causa? Para quê? E a esta pergunta temos de estar sempre a responder. Porquê? Para quê? Porquê? Porque nós seguimos o porquê e porquê. Nós seguimos a paixão da coisa. O sentido da coisa. O propósito da coisa. Quando não seguimos, estamos lixados. E o porquê da audiência? Mais perguntas? Sou Vítor Senhas Oliveira, sou psiquiatra. Eu abri o meu mail hoje de manhã e tinha dados do relatório do Programa de Saúde Prioritário na área da saúde mental 2017 e que falava de facto das altas percentagens de quer de medicação prescrita por médicos, quer de automedicação dos adolescentes. Eu, eu punho à mesa se uma coisa tem a ver com a outra a era digital e o consumo dos, de psicofármacos.
0: Uma pergunta para o Vítor, uma vez que é psiquiatra.
2: Eu tenho sempre algum cuidado eh, em fazer raciocínios diretos quando depois não tenho forma de justificar claramente, não é? Mas posso intuir, não é? O, o que é que eu acho. Obviamente que eh, haverá outras razões para que eh, as pessoas eh, estejam eh, muito medicadas, para além das, para além das tecnologias de, digitais. Agora, é evidente, para mim me parece claro, Uh, e, e quem está no, nos, tá nos consultórios a seguir as pessoas, percebe que quando eu estou constantemente a ser bombardeado com a informação e tenho uma inquietação de que não há apanho toda e que precisava de apanhar toda, e que fico com uma obesidade digital marcada, não é? Porque nós temos esta coisa da obesidade digital e da nudez digital, não é? Porque a gente vai perder a privacidade. Andamos com as leis de proteção de dados, que a partir de mais é muito rigorosa, da Comissão Europeia, é uma sociedade aí, é paradoxal, muito rigor, quando nós andamos a entregar os nossos dados às nuvens, não é? E, portanto, eles vão ser controlados, a privacidade perde-se, e a obesidade digital, obviamente que se transforma às expectativas que eu tenho de, dos tais gostos, ou de eu cumprir um papel que eh, os outros cumpriram, porque eu, quando crio uma identidade digital, aquela identidade pode ser aproximada a mim, mas não sou eu. E, e, portanto, há aqui um, uma, uma inquietação marcada de eu cumprir ou conseguir cumprir determinado tipo de papéis em comparação também com as outras pessoas. E, portanto, as agressividades, ou as ansiedades, ou as coisas depressivas, ou tudo o que é ensinado, ou tudo o que é ensinado, como sabem, há sítios para ir para as pessoas uh, desenvolverem as suas ideações suicidas, ou controlarem o seu peso, em termos de, de, de risco da anorexia. É claro, é claro que nem todas as pessoas que vão ali têm os mesmos riscos, mas obviamente, mas se calhar têm menos riscos aquelas que estão mais estruturadas em termos do tal processo mais global da educação que integra todas as variáveis que integra as tecnologias de informação, mas não desperdice e não deita fora tudo o que é a comunicação e os tais, e os tais a tal educação não só digital, mas a educação para aquilo que é substantivo porque repare-se, e aí o risco aumenta muito e portanto, o risco aumenta muito e portanto como até nem há tempo de ouvir as pessoas porque no outro dia alguém me dizia de um, colega, de um colega nosso, psiquiatra, dizia, ah, eu estava numa, numa consulta, eu estava a falar, mas depois reparei que o colega estava para baixo e estava a mandar mensagens no smartphone. Ah, ah, ah. foi doente disse. Nós somos todos corresponsáveis destes processos. Quando ah, este tipo de coisas acontecem e a oportunidade que os jovens têm de uma forma não supervisionada de ir, ter acesso àquilo que pode fazer parte do problema, é evidente que os riscos aumentam, mas aumentam desde a patologia. Curiosamente, se agora no Dia Mundial da Saúde Mental, via Direção-Geral de Saúde, aquilo que é o Programa Nacional, que já existia Direção-Geral de Saúde, para a prática do exercício físico, em que vão ser criados projetos piloto nos centros de saúde e têm hospitais para a prática do exercício físico, porque o sedentarismo que advém também, há muitas coisas ligadas ao risco e, portanto, há medicação, tudo, obesidade, diabetes, lesões de esforço, ilusões de esforço repetido, a ansiedade o registro depressivo, tudo isso pode existir colocar só isso eu não quero colocar só isso naquilo que são as tecnologias digitais, de maneira nenhuma agora, também não posso deixar de olhar para isso e perceber que a seguir é mais fácil como alguém dizia também não é? essas pessoas, claro que nós somos seres globais, sistémicos, e, portanto, nós temos uma intersecção entre o que é biológico e o que é psicossocial. Portanto, há pessoas mais vulneráveis para determinado tipo de coisas do que outros, como sabemos. E, portanto, uma pessoa mais vulnerável, biologicamente, se tiver constantemente assaltado de estímulo para estímulo, a capacidade de se concentrar, a capacidade de não se agitar e a capacidade até de criar em 300 outros perturbação, déficit de atenção com hiperatividade, às vezes têm, né? se podem não ter alguns, não é? mas quando têm, têm. E esta conjugação de coisas, e que depois pode levar como solução mais fácil e importante utilizar a medicação, não utilizar a medicação para substituir a relação. Porque isso também é outro problema, não é só das tecnologias digitais. Não é? E nós sabemos que isto é tão acelerado, isto já era é outra conversa, é tão acelerado, e que nos medem o tempo de consulta, e que nós, para termos uh, o, o desempenho medido ao, ao melintro, há um tempo de consulta, às tantas pode não haver tempo para a relação. E, portanto, mais uma vez, todos nós temos que questionar estas coisas e não só pela via das tecnologias digitais.
4: O meu nome é Pedro Meniz, estou, sou estudante, sou estudante de Psicologia Clínica da saúde aqui na Universidade da Beira Interior. E, por acaso, não era tanto uma pergunta, mas era mais uma resposta à pergunta que o senhor tinha feito, o senhor Més tinha feito no início, que era qual era a diferença entre uma família que estava a ver um filme, ou estava focada, melhor dizendo, na televisão, Uh, em comparação com o Cadilhamento da Família, estar focado no seu smartphone, seja lá o que for. E apenas gostava de dizer que eu acho que é diferente, porque no caso da televisão acontece isto: eles estão todos uh, são todos fechados no mundo, é verdade, mas eles estão, eles estão todos fechados no mundo em conjunto, estão todos a ver o mesmo. Olha, o que é que achaste aquele filme? Achas que aquela atriz é boa? O que é que achaste do Donald Trump? Ou o que é que achaste da tragédia do Pedro do, do Grande? Eles estão todos juntos, fechados no mesmo mundo e podem interagir uns com os outros. Lá fora o mundo não existe. Ao passo que no smartphone, no telemóvel e nos tablets, seja lá o que for, eles estão todos fechados no mundo, mas em cada um no seu mundo. Eles não falam do mesmo, não interagem entre si, porque como é que eles podem interagir entre si quando o assunto não é o mesmo? Portanto, aí é, não só diferente, como eu acho que é mesmo catastrófico, porque uh, lá em casa, já veio terminar, a uh, minha mãe, por exemplo, já agora começa a tornar-se cada vez mais fã do, do telemóvel. E por isso, às vezes, nós viramos para ela a mãe, o que estás a fazer? Ela está ali muito focada e ela nem... Uh, ou seja, pronto. Ou seja, é pior, é pior.
0: Pedro, uh, acredito que esse cenário também possa acontecer, mas... Há outros momentos que também são partilhados, mesmo estando a família nos seus smartphones, tablets ou o que for, também partilham, também interrompem aquele momento em que estão supostamente na bolha, não é, com o seu equipamento, também partilham, olha o vídeo que eu recebi agora, olha, vê este, vou-te mandar a este vídeo, o que é que achas deste? Também acontece essa partilha? Eu acho que não estão só fechados com muros levantados uh, na sala. É estranho, eu acho que causa mais estranhas ainda, ainda. Vai ser tão natural como hoje vermos pessoas a falar ao telemóvel. Era estranhíssimo quando apareceram os telemóveis. Vermos pessoas a falar ao telemóvel na rua Era esquisito Vitor queria dizer <risos> não, qualquer coisa com... E a Margarida? Ah,
1: não, o que eu estava a, a me lembrar de duas coisas Uma, que é uma coisa que todos conhecemos E que tem, vem ao encontro do que o Pedro estava a dizer um, E que, que é um paradoxo O paradoxo da tecnologia, não é? E que diz que aproxima os que, os que estão longe Mas afasta os que estão perto e, e é um bocadinho isto Quer dizer, se estamos todos a ver o mesmo filme Se calhar estamos a comentar Ou estamos a ver o mesmo documentário E estamos a comentar Também se passa este cenário Que o Mésico lhes dizia Ou seja, as pessoas enviam Mas às vezes enviamos mais para quem está mais longe do que para quem está, efetivamente, mais perto de nós.
2: Vitor, Sem dúvida, isto como é, e o chamar aqui à terra, é importante, desde que as pessoas integrem esta cultura, ou seja, era como se nós não devêssemos perder o espírito de estar à lareira à volta de smartphones, como se o smartphone pudesse ser a lareira ou a braseira. Já não falo da televisão, estão a ver a lareira, a braseira, e a comunicarmos com os outros, e contar histórias, a contar histórias, não é só histórias enlatadas, é a contar histórias, que é para não perder o mistério, a fantasia, a criatividade, o receio, o medo, aquilo que é o errar. Porque estas tecnologias permitem que não se erre. Não, mas nós crescemos com errar e com mistério. Não é? E isto não se deve perder. Não se perde quando o humano vai mediar isto. Por isso isto pode acontecer através das plataformas, das redes sociais, dos, dos sites, da, do que for, mas desde que o humano faça a mediação. Acho que o humano não se pode... Não se pode uh, demitir de fazer esta mediação. Nem nas escolas. Não, não é possível mais as escolas não terem as tecnologias digitais. Uma escola que não tenha, progressivamente, as tecnologias digitais impregnadas, colocadas na sua metodologia do ensino, perde, perde o comboio. Mas não é para os professores se esconderem por trás das tecnologias digitais. É para se responsabilizarem por serem os mediadores. Por porem os miúdos a falar uns com os outros acerca do que viram. Acerca de onde é que está o risco, onde é que está a segurança, o que é que é interessante, o que é que é bonito, o que é que faz vibrar, o que é que, é que encanta...
1: Não é? o conceito de sala de aula invertido não é? é exatamente isto é um professor, ou os professores que fazem pequenos vídeos, no limite até aos 15 minutos que é aquilo que as pessoas, enfim, que nós toleramos ouvir e apreender, que podem fazer vídeos, pôr numa plataforma de 7 a 15 minutos, é o que está a concebido sobre as matérias que vão ser dadas em casa são ouvidos, os miúdos conhecem a coisa, já vão para as aulas preparados podem até partilhar com os pais porque também podem ouvir e depois podem preparar em casa uma forma de investigar e de fazer perguntas na aula e curiosamente quem usa estas metodologias, frequentemente os alunos dizem finalmente, alguém nos ensina como nós somos capazes de aprender. E isto, por exemplo, evita os métodos altamente positivos e continuados. Portanto, de facto, as tecnologias também têm uma grande utilidade, não é? E este é o conceito de sala de aula invertida, portanto... O um filósofo dizia uma coisa interessantíssima.
2: Uhum. Cuidado com a escola que caia na tentação de potenciar uma humanidade sem humanidades. As disciplinas das humanidades não se podem perder. O conhecimento universal não se pode perder. Porque é formativo. Não é só o conhecimento funcional para depois ganhar muito dinheiro, não sei daqui a quantos anos, ou não ter emprego. Mas, das duas, uma. Mas cuidado, cuidado com a humanidade sem humanidades. Mas a humanidade que sem, com humanidades integra as tecnologias de informação. Não há problema nenhum. Cuidado é com isto.
0: Deixem-me voltar à sala de, lá de casa para tentarmos perceber também que há alguma coisa diferente, que está diferente. Antigamente só a mãe que era doméstica, que estava lá em casa e tratava dos filhos e da casa, é que foi o primeiro multitasking e era só essa mulher que era multitasking. Hoje as crianças são multitasking por natureza, portanto nós podemos estar com os nossos filhos na sala e eles estão a prestar atenção ao que nós estamos a fazer, e estão em relação connosco. Eles têm hoje uma capacidade atencional muito mais desenvolvida do que a nossa. O cérebro está a mudar. De certeza que há aí as neurociências devem estar aí a estudar em força uh, o nosso cérebro, como é que está a mudar a plasticidade cerebral. A atenção hoje não é a mesma da atenção de antigamente. Volto a dizer, só as mães domésticas é que tinham esta capacidade de multitasking, foram os primeiros multitasking. Hoje, as crianças são todas multitasking, nós não somos, por isso é que nos arrepia um bocadinho isso. Nós somos ainda da era da memória. Eles estão a perder a memória porque não precisam. Está tudo à distância de um toque, num ecrã. Verdade? Para que é que vão memorizar? Eles têm, provavelmente, uma excelente memória funcional, que é uma capacidade cognitiva que se cruza hoje com as dimensões da atenção. E nós temos que respeitar isso e vai deixar de ser estranho e esta entrada que hoje tivemos no Pensamento Cruzado vai deixar de ser entendida como eh, também uma estranheza ou uma não-relação, um afastamento entre as famílias porque a era digital está a matar a relação entre as famílias. Não está. Nós estamos a ficar diferentes.
3: Cátia Almeida, pedopsiquiatra. A propósito de uma expressão que surgiu várias vezes, os likes, os gostos, um, pergunto, a, a era digital transformou a forma como nós nos relacionamos como nós comunicamos afetos, como nós ocupamos o nosso tempo livre como nós somos família, mas também parece-me que há conceitos que estão a mudar e estava a pensar no gosto, o que é que é isto quando eu digo a alguém entretive-me aqui um bocado, é isto o gosto a palavra gostar está a significar outra coisa e lembrava-me de outra o ser amigo, o amigar a minha mãe, o desamigar o meu pai porque estou zangada com ele estes conceitos, que para nós conseguimos nos rir, porque sabemos o que é que isto significa na sua essência, mas quem cresce nesta geração entende que amigo são aqueles 1.500 que tenho no Facebook.
1: Marida? Sim. Uh, entende que amigo pode ser um desconhecido, não é, Acho que isto pode não mudar a verdadeira essência destas palavras, desde que nós saibamos uh, viver e explicar vivendo em função... Uh, do que elas verdadeiramente significam, ou seja, apreciar não é a mesma coisa que gostar afetivamente, apreciar pode ser só admirar, e portanto, o que é vulgar hoje nós chamarmos para simplificar, muitas vezes, hoje em dia até, já é traduzido no mundo dos emojis, não é? Ou seja, nós fazemos assim, estamos a dizer, ok, isto não se vê na rádio, pomos o coraçãozinho e estamos a mandar um beijinho, ou pomos não sei o quê, O isto portanto, é o
0: pulgar levantado.
1: Uh, isto é o polegal levantado, exatamente. Portanto, depois na rádio não se vê. Uh, mas a verdade é que nós também, qualquer dia, temos um dicionário para os emojis. E ainda estamos a falar de outra coisa, que é a pretensa comunicação não verbal virtual. Já viram o que é isto? E, portanto... So, nós, reparem uma coisa se as emoções são afetos digamos assim, em estado agudo o que nós temos verdadeiramente que ir explicando e que ir vivendo é não ter medo de viver a afetividade nem a emocionalidade de uma forma consistente, mas explicar que aquilo que estas palavras simples que nós usamos no mundo digital têm outra tradução quando estamos a falar na relação pessoa a pessoa nós vamos ter que ter a noção que os vários dicionários da nossa vida vão tendo traduções diferentes mas neste, neste equilíbrio que também outro autor da Psicologia Positiva diz que nós devemos encontrar entre vida afetiva, cultura em sentido lato, e trabalho neste equilíbrio entre estas três coisas, nós somos capazes de ser bons tradutores do que as coisas significam, sem temermos a simplicidade que vai ocorrendo no mundo digital, desde que não a confundamos e desde que continuemos, continuemos a saber responder às perguntas que nos vão sendo colocadas pelos mais novos quando perguntam coisas do género mas afinal o que é um amigo?
2: É evidente, que, pegando no comércio que se disse não é, não, a era digital não tem de matar mas pode, não tem não tem, que é esse o grande desafio. Porquê? Porque, de facto, reparem uma coisa, vai haver uma altura em que é possível, no processo de robotização e de inteligência artificial, eh, serem simuladas emoções. É, difer é diferente de serem sentidas emoções. Mas vai haver uma altura em que, em que é possível simular emoções. E isto é uma questão que nós temos que colocar. Sentir é outra coisa. Mesmo quando se fala da memória, nós sabemos que o impacto da memória e dela ficar lá... É quando, ela, quando os acontecimentos podem ser mastigados, no bom sentido do termo digeridos, para quê? Porque a memória, a memória que fica é que fica impregnada emocionalmente. Nós te, temos muito mais memória para as coisas que têm carga emocional. E, portanto, as, nós temos que desacelerar um bocadinho para conseguir elaborar os acontecimentos. E este processo tem que acontecer. E tem que acontecer com esta intermediação que, os, que o homem tem que fazer com todo este processo de evolução que é incontornável e irreversível. Mas tem que estar sempre presente uma ética digital. Tem que se criar, não está criado, atenção, há regras para a energia nuclear. Tem que haver regras para a era digital. Tem que haver...
0: Muitas perguntas ficam por responder neste pensamento cruzado, hoje a partir do Centro Hospitalar Cova da Beira, inserido no Simpósio Científico da 11ª Semana do Bebé, com o tema A Família na Era Digital. Voltamos na próxima sexta-feira com um outro tema, num outro lugar, na rádio ou na internet, em www.tsf.pt. Hoje uma emissão com o apoio técnico do João Cameira.